0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Luces Cámara Podcast. Yo soy Warner.
1: soy Giovanni, ¿cómo están? ¿Cómo has estado, Conor?
0: Eh, pues bien, ahí la verdad una, bueno, una semana, un inicio de año ahí un poco de sube y baja, pero nada, bastante bien, la verdad, en general. estado divertido. No he visto casi nada, eso sí, digamos, como de contenido en esta primera semana, pero... Pero bueno, todavía me faltan un, de ver un montón de pelis del año pasado y, y ahora que comentamos que no sé muy bien qué pelis estrenan este año, pero tengo ganas de algunas. Sí, sí. ¿Y vos qué tal? hey
1: bastante bien, la verdad. De, ha sido un año pesado tranquilo. Yo siento que se me ha hecho como largo el inicio. Sí, es verdad. La semana ha estado muy larga, no sé. Es verdad. Pero, pero todo bien, todo bien. Mientras duran más las vacaciones... <ríe> Pero, pero sí, sí, en realidad viendo, estoy muy emocionado porque comentaba ahora que ya estoy usando más esta aplicación de Letterboxd, me gusta mucho porque siempre había querido como llevar un conteo o un listado de las películas que voy viendo y las que ya he visto para y en algún momento ver para atrás y decir, pucha, ¿en qué momento vi tantas? Entonces, ya ahora por fin, ya, ya le agarré el tiempo, un día se agarré todo un día, literal, así literal todo el día a ver cómo funcionaba, vi videos y todo, porque es un poco complicado al inicio, no se puede abrumar uno al ver tantas películas, pero, pero ahí uno puede ir escogiéndolos, y en realidad es sencilla. Entonces, ahí para algunos que nos estén escuchando y, y tal vez no, no la conozcan, hay una aplicación que se llama Letterboxd, que es para llevar como un listado, como dije al inicio, las películas que han visto. Entonces, digamos, vos llegas y ves eh, alguna de estas, de la nueva, bueno, Justamente la que vamos a hablar hoy, Don Luca, y querés literal hablar de, con alguien de la película, entonces la buscas y le das tu calificación. Y hasta si querés, puedes escribir una reseña. Es como un diario eh, tus películas y además alguien más las puede ver. Y ya es como una comunidad ahí. Entonces está bonito, está bonito. Me gusta bastante la aplicación. Y no he visto mucho, solo he visto una película y es repetida que fue El Hobbit. Con muchas ganas de ver El Hobbit, y, y un día esos compré ahí la trilogía.
0: y y la primera. Es lo único que he visto este año. Nice. Nice, sí. Es, es muy bonita. Me gusta, de hecho, eh, a comparación, por ejemplo, de otra aplicación que es IMDB, me gusta más Letterboxd. Ya no lo uso, pero me gustaba más, porque sí está como, es como más centrada en la comunidad eh, y es como tal vez más amistosa y me debe más, es como para críticas y expertos, te da más datos. Está bien, las dos se pueden usar más o menos para lo mismo, pero sí creo como vos dijiste que es más como para la comunidad, te encuentras más gente, creo yo, está bastante bien. Ojalá, ¿cómo metemos promo, ojalá. eh? Ojalá, ojalá nos pagaran por hacer esta promo. Ojalá, ojalá. Sí, sí, sí. Porque cómo la metimos ahí, ¿eh? pa. Sí, sí, sí. Parece que,
1: estamos, que nos están cobrando. Eh, que estamos cobrando por ello. Pero no,
0: no. En realidad es porque nos gusta. Sí, sí. Algún día vamos a cobrar de esto, yo lo sé. Eh, pero bueno, mientras ese día ah, bueno, llega... Y...
1: ¿Qué Ajá. tal? ¿Cómo te ha ido con, con la serie de... No, Mandalorian,
0: no. Del libro de Boa. A ver, esa sí la he visto. Porque salió un episodio esta semana. Es verdad. Eh... Bien, o sea sí me, me, me va gustando, la verdad. Siento que, que es más como política, serio un poco más pausada que de Mandalorian, pero me va gustando. Esos dos primeros capítulos estuvieron bastante interesantes, la verdad. Eh, más que Boba Fett, bueno, es de sí, mis personajes favoritos y ya ahí me estamos metiendo cositas de los cómics. Y, y está muy bien, la verdad es un besito en la frente. Mm, Hacía falta.
1: Sí, sí, sigue la misma línea como de, del Mandalorian, ¿verdad? De un Western y los personajes y demás. Me
0: gusta bastante la, la estética de, de esta serie. Sí, a ver qué, qué sigue, porque me da curiosidad. Este año se supone que sale la de Obi-Wan, no hay fecha, pero tenía 2022 nada más. Y vamos a ver, porque esa sí también interesa mucho. Muchísimo. Y tenemos ahí Wang McGregor,
1: ¿verdad? De vuelta. Sí, sí. En su papel de hoy, igual. es algo que emociona, bueno, al menos a mí me emociona bastante ver ese. Sería a tratar de, por así decirlo, del episodio 3 al episodio 4, cuando él deja a Luke y se queda como viviendo ahí en Tatooine para cuidarlo. Eso es lo
0: que vamos a ver en la serie, en teoría. Sí, y bueno, parte de la cultura de filtraciones que sí. hablamos la semana pasada, bueno, la vez pasada, fue también se había sacado una foto y va a salir Hayden Christensen, o sea, sabe que va a salir repitiendo pues eh, el papel de Darth Vader o Anakin no sé si habrá como un flashback no sé cómo será pero también o sea que compartan pantalla los dos de nuevo da un gustazo uh -huh. y, sí
1: sí eh, volviendo a eso de los de las filtraciones me sorprende porque siempre es como pues está pasando mucho en como con ese tipo de películas verdad que tienen un fandom gigante Star Wars Marvel me entendés, porque al menos ahorita está en producción la nueva de Indiana Jones. Se han dado filtraciones, pero como de fotos en el set, ya grabando, pero no se sabe la historia, no se sabe qué va a pasar. y ya hubiera sido, o sea, si, y hay un fandom muy grande de Indiana Jones, entonces yo que no es como tan popular como otras cosas, como ahorita Star Wars y demás. O, o ya entrando quizá un poco en tema de, de esta nueva cinta que vamos a hablar hoy, es Don't Look Up, y aún así, porque mucha gente está hablando de ella. Eh, algo que está súper curioso Que es que la, la crítica está muy dividida Muy dividida, o sea, la película O te gusta no, o, o la odias porque Te incomoda, ¿verdad? Entonces Yo no había leído ni un solo Spoiler de nada Porque no, no hay mucho que, spo que spoilear Digamos, pero, pero no, no, no es como que veas filtraciones De la película y así
0: Sí, a mí llegamos ya a eso, de que, que con solo que te saquen una foto del set o algo así, ya me parece que, que es algo sumándose a esta cultura, como ya mencionamos que debería o no, digamos por ejemplo, antes no era así para nada, antes no sabías nada de la peli hasta que veías el primer tráiler en, en los cines, eh, y ahora aunque sea te sacan una fotito y así, que bueno, eso, quieran que no, suma a toda esta polémica de las filtraciones que hablamos y te puede gustar o no, pero a mí me, me parece un poco mmm, me la verdad, sigo siendo, porque como ahora hablábamos, digamos, el, el tráiler nuevo, hay, hay dos trailers ya de, de la película de, de Batman, de Matt Reeves, el segundo no lo he visto, y no sé si lo quiero ver porque a veces, como también comentamos los trailers te enseñan tanto, últimamente te enseñan tanto de la peli, que, que no sé si vale la pena y con, con que te saquen una fotito o una filtración como esta, que va a salir Hayden Christensen en Obi-Wan, eh, le quita, no sé, le quita un poco sorpresa a todo, entonces hay que tener cuidado hasta estar con que, los trailers.
1: Yo siento que las producciones ahora de los trailers, eh, claro, se entiende que el director de, del producto final no puede estar sobre todo, y lo más seguro es que nunca ni siquiera vean el trailer antes de que salga al público, hay muchas ocasiones últimamente en la que ya no veo el episodio, porque yo podría decir no veo el episodio, veo el trailer y ya sé todo lo que pasa. O veo la película, ya, ya lo había mencionado antes, como esta última de James Bond, que me gustó mucho, me gustó mucho, tiene cosas muy, muy buenas. Pero durante toda la película yo ya sabía que iba a pasar en cada escena como importante, porque todo lo había visto en el tráiler Y de igual forma me pasó ahorita con, con, con el primer episodio del Mandalorian, ya había muchas escenas. Las cuales había, y qué estaba pasando, qué iba a pasar, digamos, o el chiste que iban a tirar. Entonces, eh, los trailers hay que tener más
0: cuidado a la hora de, de verlos y de hacerlos. Estoy yo también. Sí, 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 no, no, no sé, no, no me gusta mucho, la verdad, ¿a dónde va eso, pero bueno, es lo que hay. Así que hay que, hay que acostumbrarse. Hay que acostumbrarse. Y, y bueno, Hoy, como ya vieron en el título y la razón por la que probablemente estén aquí, vamos a hablar de la última película de Adam McKay. Eh, una producción de Netflix. Eh, una película.
1: Muy, muy buena, la verdad. Eh, algo súper curioso es que esta cinta, Don't Look Up, lo primero que, que siempre hago cuando termino de ver una peli y me gusta, eh, me voy a IMDB, a Rotten Tomatoes a ver qué tal, qué tal está. O sea, para ver si... Sí, fue que me gustó mucho, simplemente porque, como hablábamos hace mucho tiempo, estaba desconectado y no estaba viéndola como bien. Pero entonces, lo que hago es voy y veo la calificación. Algo que me pareció y me sorprendió, nunca me ha pasado, que, que, que sintiera que una película estaba muy bien a la hora de ver la calificación, al menos en Rowling Tomatoes, tiene un 55% y está en, en, en Rowling, digamos, en podrido, el, el tomate, por así decirlo. Entonces. <ríe> algo que, que de hecho lo leí y fue como uff. Y empecé a leer las, las críticas y, y por donde me di cuenta que hay críticas totalmente divididas, ¿verdad? Hay gente que la odia, hay gente que la ama, hay gente que, que al menos yo siento que estoy de ese lado. No es que la ame, porque no es que digo que es así como una obra maestra, pero dice muchas cosas y expone muchas cosas que he pensado y que he estado pensando mucho tiempo y que simplemente uno no tiene el medio para decirlas, o, o si las decís nadie, te, o sea como le va a tomar tanta importancia como una película una película de Netflix que ahorita está en el top 10 de Costa Rica y lo que global también entonces, siento que, que, que está causando eh, controversias más que todo porque ahí, eh, eh, al menos en Estados Unidos hay que es por una un grupo de la población ahí que es eh, conservacionista, perdón y no les
0: gustó para nada el discurso que trae la peli Sí, sí, es curioso, la verdad es curioso Cómo esta peli no, no tiene ni un no intermedio en esta peli O te gusta mucho o la detestas También, digamos, comenté por ejemplo Mi hermana que la vio eh, Y otras personas pues sí dicen que, que Les pareció como súper meh O sea, que es súper absurda esa es, esa es la palabra que se repite En casi todas las críticas malas que he visto Que es absurda, eh, poco serie y que vale la pena, no sé si por ese tema eh, con de conservar de, <coughs> y eso, pero a, a mí sí me parece una obra maestra de las pocas, o sea, para mí es no, me faltan ver pelis, pero de momento es top 3 de pelis del 2021, y es una lástima porque este tipo de pelis de comedia barra sátira, creo que sería más sátira que comedia, más o menos lo mismo, pero hay una diferencia, eh, que estas pelis tampoco se ven apreciadas por ejemplo por, como para los Oscar y todo este tipo de premios casi nunca le prestan bola por lo mismo por ser una comedia, una sátira eh, así que es de, estas, es de este tipo de pelis que se van a quedar tal vez un poco en el olvido tanto por la crítica que tuvo súper separada y, y por ese tipo de cosas que tal vez, ojalá que sí, pero probablemente no sea premiada en algo. Nunca, o sea, es que nunca vas a ver una película de comedia, creo, en, en los top de los críticos o de los premios. Es una lástima, porque esta vale demasiado la pena.
1: Bueno, este, este director ya ha tenido obras anteriormente eh, postuladas para el Oscar y han, sí, creo que además Vice, de una ha ganado, ya sea... Vice Vivo, ganó algo, y... es verdad,
0: sí. Vice ganó Está algunos premios. Está
1: Vice, que, que es de la que sale... Eh, Christian Bale, que había aumentado muchísimo de peso y estuvo nominado. Creo que, no estoy seguro, pero no, 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 no voy a batear. Pero bueno, Vice estuvo nominado y creo que ganó en algo. Y también estaba la gran apuesta de Big Short en la que salían. Siempre tiene eso, ¿verdad? Saca como. Y de hecho, la estética es como la misma: como todo colorido, todo es en mofa, todo es. Eh, eh, es, es, es como la misma tendencia, ¿verdad? En las películas. Y siempre tiene muy buen elenco: muy, muy buen elenco. Sí. Dígame, ahorita para quizás los que no, no, no están familia, familiarizados y no, no han visto mucho de Don Luca, vamos a mencionar unos nombres, quizás los conocen. Está Leonardo DiCaprio, Jennifer ¿Quién? Lawrence.
0: ¿Quién es ese? No me suena para nada, eh.
1: Jennifer Lawrence, ¿quién será?
0: Eh, no, tampoco está, me suena.
1: Tampoco. Esta no, es la que no conozco, Ariana Grande. digámosle está Ariana Grande. <ríe> está Kate Blanchett, Ernest Stripp, Timothy Chalamet. Eh, está Jonah Hill que para mí es el mejor personaje y la mejor actuación de toda la película eh, Ron Perlman que es el que protagoniza a Hellboy quizá para algunos que no lo conozcan porque siempre sale así como pintado o sea es un elenco de lujo, es que si no que puede ser hasta el mejor elenco de, 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 del año digo yo, y, y cada uno en papeles muy diferentes a los que estamos acostumbrados a ver vemos a, a, a una Meryl strip haciendo de una presidente de Estados Unidos, totalmente, no, no, fuera de la realidad, no, más bien muy cercana a la realidad del que tuvo hace poco Estados Unidos. Entonces, no es como la clásica Mary Strip de drama o, o algo musical o algo así, no, no, sino que sale como de su zona de confort y lo hace magistral.
0: Sí, bueno, ver a Mary Strip siempre da placer, la verdad. Eh, es una actriz de primera categoría. Y ya, bueno, es que como vos decís, todos, la verdad es que todos destacan bastante, como ya había mencionado, creo que en algún momento a mí Jennifer Lawrence, pues no me hace mucha gracia, en esta peli se la da muchísimo, o sea, es brutal el papel que hace, al igual que todos los demás, definitivamente es de los mejores elencos, es que joder, qué complicado, porque lo decís y me pongo a ver un poquito las pelis que he visto, del año pasado, y es que todas tienen un super elenco, o sea, el año pasado estuvo hubo películas de muy buena calidad la verdad, con super elencos y esta no se queda atrás, esta para nada se queda atrás, a ver, acabo de ver eh, ahora que mencionaste lo del Oscar de Vice, se ganó pero, el que se yo fue en maquillaje y, sabes y, y estilistas o súper sea, por allá ah, súper sí. por allá ese sí. premio a comparación de lo que fue la peli, sabes
1: sí, sí, sí y volviendo un poco lo de la actuación, el, el que me, más me sorprendió y me sigue sorprendiendo es Jonah Hill. Verlo, a veces veo por ahí, estoy pasando canales o lo que sea. O a veces, en, creo que está en Netflix, eh, veo esta película de Superbad, la que sale es jovencillo y cuando hacía estas películas. Y luego veo esta que hizo con, con Jason Tatum o creo que se llama así, no me acuerdo. Y me sorprende porque... Luego veo Midnighties, que se convirtió en una de mis películas favoritas de los últimos años, dirigida por John A. Hill. Eh, eh, se ve que él llegó y llegó, cualquiera lo hubiera visto y diría como ah, es un payaso más de Hollywood. Y no, en realidad, hace muy bien su trabajo, ya dirigió y lo hizo espléndido. Y ahora, con esta actuación, te sorprende ver cada movimiento que hace, cómo se rasca la nariz, cómo no presta atención, cómo estudia un personaje totalmente ah, vacío, por así decirlo. Es, es increíble. Y el tipo de chistes que le dan a este personaje eh, eh, van acorde, ¿verdad? Claramente con su personalidad y demás. Entonces, eh, este personaje, si no hubiera sido Jonah Hill, hubiera sido muy distinto, quizá.
0: Pero sí. al menos
1: yo, Jonah Hill, y el otro que rescato muchísimo, eh, que tengo que pedirle disculpas y si lo llego a conocer en algún momento, lo tenemos de invitado por acá: es a, a, a Timothy. Siempre, eh, no sé, cuando lo había visto en Call Me by Your Name, es muy buen actor, pero eh, yo decía, es un carajillo más, ahorita lo vamos a ver en, en las cochinadas. Y no, el, el maestro se ha mantenido en, en puras joyas, casi. Y, no pucha, mis respetos. Tiene una escena ahí de una oración eh, religiosa, eh, me tocó, me tocó la oración y, y me sorprendió muchísimo su, su actuación, o sea. Muy, muy eficaz.
0: Ah, digamos, este ahorita, tu, Timothy también es que sala bastante. Por ejemplo, ahora que la, lo vi en esta, The French Dispatch, eh, que tiene una, una historia eh, sí. el, que la protagoniza él prácticamente, y es que sala bastante. Entonces, es de mis favoritos de la peli, de los tres, es de mis favoritos. Y, y está, está bastante bien, sí. Probablemente da, va a dar para muchísimo, muchísimo más. O sea. Tiene potencial, a pesar de que su papel en esta peli es como súper reducido al final, porque yo decía, en el tráiler se veía en qué momento va a aparecer y sale como los últimos 30 minutos, 40 o así. Pero muy bien. Sí, sí, la verdad es que está bastante bien su personaje, eso a pesar de que es un secundario de casi el final.
1: Yo pensé lo mismo, yo pensé que iba a tener más participación. Sí. Pero aún así me, me gusta eso, que le dan papelito, como que lo están probando, ¿verdad? De las grandes, 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 grandes ligas. Porque, eh, un, un ejemplo, no quiero caer en, es, en esta pelea, ¿verdad? Pero algo había leído yo en una entrevista que a él le habían dicho alguien muy importante, nada más dijo eso, no dio el nombre. Alguien muy importante cuando él entró a la industria, Timothy, le dijo como consejo, tenía, eh, creo que eran tres cosas que le dijo, pero solo me recuerdo de dos. Lo que se mantuviera alejado de las drogas muy fuertes y... Nada de películas de superhéroes. <risa> y dice que hasta el día de hoy lo, lo, lo está tratando de cumplir y a lo que vemos le está yendo muy bien. Lo hemos visto con, con The French Dispatch, en Doom, en, en Call Me By Your Name, en, en esta nueva película que estamos hablando ahorita, Don Look Up, Y le está yendo de maravilla. Entonces siento que fue un buen consejo. ¿Verdad? Sí. Bueno, ¿Qué me pasó con Leonardo DiCaprio? No sé por qué, pero excelente, o sea, actuó muy bien, muy, muy bien. Es de las actuaciones más flojas, excepto por una escena, ¿verdad?, en la que se tira un diálogo un monólogo increíble. Pero era como el que, el que menos me llamaba la atención de todos. No sé si es porque ya lo hemos visto tanto y es tan bueno, como acostumbrados a su calidad, no sé, me, me pasó a mí. No sé qué opinan ustedes.
0: Sí, yo, digamos, yo opino que es que todos los personajes estaban tan marcados, todos estuvieron tan bien hechos, que al final, el de Leo, a mí, o sea, a mí literalmente me vendieron esa película por de DiCaprio, punto. Y ya después, lo demás fue extra, fue una bomba, me encantó la peli. Pero sí, yo creo que tal vez, en contraste, es como el más, tal vez, neutro. Ta entre mil millones de comillas, porque no es así. Todo destaca y también tiene su momento, pero si lo ponemos en comparación a los demás personajes, tal vez... Eh, pero sí ven bueno, ahora que mencionaste de Jonah Hill había visto una curiosidad que, que que hizo él digamos para construir como este personaje y fue que eh, él pensó estaba leyendo que él lo que hizo para eh, llegarle como a esa actitud es que cómo sería si el el Festival Fire fuera una persona no sé si saben pero el Festival Fire fue un evento de hecho, creo que hay un documental en Netflix que se llama Fire, el, la, ¿cómo era? la fiesta más grande que nunca sucedió, algo así. Que esto fue una fiesta que se suponía que patrocinaron un montón de, de Como de músicos eh, y gente como famosa y súper adinerada, que iba a ser un festival que se, se pagó como una isla sola para este festival y que iba a ser súper grande y no sé qué. Y al final fue una estafa, fue una completa estafa. Y está bastante interesante el documental, me acuerdo que lo he visto hace tiempo. Y, y eso, entonces me parece curioso de que hizo esta personificación de, de algo, de un evento para el personaje. Vale la redundancia. Está bastante curioso. Y vio súper bien logrado, o sea, es brutal. Exacto. Y además ya. de que él... el Trabajo detrás. Ajá. Y que el otro guiño fue que él... Eh, Jonah Hill no fue para el director que se le ocurrió que llevaba un bolsito. El bolsito este que lleva, no, no sé qué marca es, en algún momento lo dice, pero que es como un bolsito. Él dice que él se ah, lo ajá, ocurrió. Ajá. Que lo iba a llevar en todas las escenas. Y quedó súper bien. Le da más puntitos al personaje.
1: Es un personaje que se ve que tiene muchísimo trabajo de, de mesa, ¿verdad? se que, ve que durmió con ese guión, enseñó cada movimiento, la forma de hablar, la forma de, de expresarse. Es que uno como que lo odia, pero le da demasiada risa. Entonces es como, como dualidad, ¿verdad? Ahí de sentimientos. Eh, pero sí, eh, siento yo que el punto, el mejor punto de toda la película es algo que, que me sorprende, es... La, el montaje, la edición de la película, para mí es el, 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 el máximo, eh, eh, la, la, la edición como, como, o sea el montaje, como pongamos escenas aquí, luego ponemos otra escena aquí, en medio ponemos otra, ponemos los títulos como a los 20 minutos de empezada la película apenas, eh, eh, la, la dirección y la edición, el montaje de toda la obra en sí, eh, para mí es lo mejor y tiene al menos a lo que he visto de momento, no he visto a todas las que están como ahí en las nominaciones. De momento tiene que llevarte premios, al menos en edición.
0: Sí, el montaje de esta peli es que es brutal, la verdad. O sea, Adam McKay con el editor que tenga, estaba buscando el nombre, pero ahorita no. Ahorita lo encontraré. Eh, o sea, es, es brutal el trabajo que hacen porque nos combinan como estas escenas de. De, de calma, en pronto otro te ponen escenas como del espacio al inicio de la peli y después te muestran algo más del mundo en general y son una combinación excelente entre lo que está sucediendo, la comedia, el drama, es, es brutal el montaje. Bueno, algo que hay que mencionar porque llevamos ya casi 30 minutos de podcast y puede ser que haya gente que no se entere de nada, que no la ha visto, ¿de qué va esta peli? ¿De qué va no. Don Luca? Muy importante. Eh, pues así, a simples rasgos y súper resumidas cuentas, trata de que dos astrónomos descubren eh, que se acerca un cometa a la Tierra, o sea que va a chocar directamente, descubren que aparece y en seis meses o siete va a chocar un asteroide de, de, de 10 kilómetros de diámetro, no sé qué, y ya está. Lo descubren, pero nadie les presta atención, la cosa es que nadie les pela y, y ya, como que da igual y prácticamente la peli se trata de una crítica barra sátira a toda la situación que estamos pasando actualmente y, y todo lo que hemos vivido también un poco estos últimas décadas, dos décadas tal vez y, y eso se burla prácticamente de todo de una manera magistral
1: y, y ah, entremos a ese tema, me encanta me encanta lo que se burla esta película. Se burla de todo aquello que en teoría no nos deberíamos de burlar. Hay un papel que creo que fue el que no mencionamos ¿Cómo no lo vamos a mencionar? Está este actorazo que es Mark Rillans. Sí, justo está que pensando había ganado en ha ganado el Oscar por, por eh, Puente de Espías en la película de Steven Spielberg, que es una actuación increíble. Aquí tenemos un personaje que hace, que hace Mark Rillans, que literal sería como la combinación entre... Zuckerberg de Facebook, Elon Musk, eh, este Jeff Bezos eh, Bill Gates y así, ah, son esos cinco. Y es el de Apple, eh, Steve, Jobs. Nombre. Steve Jobs. O sea, es como la combinación de esos cinco, es como la. O sea, están criticando esos cinco en uno. O sea, fue como el, el, el whole package, ¿verdad? Y, y me encanta cómo, cómo critica la, la misma tecnología que al día de hoy, claro, nos ayuda mucho y de todo, pero a veces confiamos todo en ella, ¿verdad? Ahora un ejemplo, la tiene un tiempo en el que solamente se podían comprar las entradas por ahí, claro, en cualquier momento eso puede fallar, ya sea que se te descargue el cel, que te lo roben, que se te caiga, se te supera, o sea, esas cosas, y esta película tiene de todo, o sea, habla de eso, verdad, la ironía de que a veces confiamos todo, hasta en la tecnología y, y cosas que hasta nosotros podemos hacer, verdad también me encanta la crítica social a, a algunos gremios ahí de, de, de la sociedad que, o sea, que no, no les importa nada. O sea, lo único que, que ocupan es como dinero y, y solo piensan en el dinero y creen que son eternos, no piensan en la muerte, en lo que todos deberíamos pensar más bien y afrontarla como lo natural que es. Y, y no piensan en ello, ¿verdad? Entonces eso me encanta. Habla, habla, o sea, le tira absolutamente todo. Hay una escena, la escena de Timothy cuando sale la, por primera vez en un supermercado, eso lo vemos en un tráiler no es ningún spoiler eh, llega al supermercado y ve a, a, a Jennifer Lawrence y me, da, me dio demasiada risa una escena porque empiezan a llamar al amigo a un amigo por videollamada y se ven todos estúpidos los más saludándose entre ellos y es yo, 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 y no se callan y nomás como shut up, shut up Madre, esa escena me encanta, o sea la película me sacaba carcajadas, eran yo la estaba viendo tarde, ya eran como las 11 de la noche y estaba muerto de risa. Ahí fue cuando, sea En esas risas yo decía, Más, estoy viendo una cinta muy buena.
0: Sí, me encanta a mí como... Y se burla prácticamente de eso, de toda la actualidad. Cada personaje representa después pues, a una parte... Eh, super característica, eh, bueno, en este caso tenemos a Jennifer Lawrence y a Leonardo DiCaprio siendo los astrónomos, pero aún así en ellos tienen como características súper diferentes, cada uno como representa algo, me encanta cómo en un momento el personaje de, de Leonardo DiCaprio es súper tímido, eh, no sabe ni siquiera hablar en público, y después vemos cómo él mismo, a pesar de que tiene unos principios, al, al inicio vemos que tiene unos principios súper marcados, después lo deja de lado por él mismo, él mismo se ve consumido en toda esta eh, esfera, llamémoslo capitalista o sensacionalista, mejor dicho, de cómo, cómo el mundo ve eh, y pues este, este acontecimiento de que el asteroide se va a chocar porque nadie le pela a bolas. De hecho, o sea, a mí me encanta la primera eh, escena, bueno, no, no la primera, digamos, cuando ellos le van a contar a la, a la presidenta todo lo que sucede y de hecho un dato curioso de esa escena es que se reescribió más de 15 veces eh, y Leonardo DiCaprio y varias gente del elenco también ayudó a que esa, a pulir a esa escena a mil para que quedara perfecta tal y como la vimos eh, y es que es magistral <coughs> como al inicio digamos todo lo que les cuesta conseguir la cita con con la con la presidenta que está como desinteresada me encanta la frase cuando le dice ve o sea la verdad cada semana viene gente a decirnos que es el fin del mundo por alguna razón entonces ya nos ya no nos importa una mierda y esa frase representa todo, o sea, a, a todos nosotros en este momento y a lo largo de toda la década, porque cuántas veces no hemos escuchado también que es el fin del mundo, ¿sabes? Y, y también bueno, está el personaje de Jonah Hill, que es como el hijo de, de, de la presidenta. Eso también me pareció brutal, como se burla de, de las posiciones políticas actualmente y cómo es un reflejo completo de lo que vivimos, de cómo él es alguien com no, completamente no apto para el puesto, pero porque es el hijo de ella, está siendo ministro de seguridad, creo que era, y en su bolsito lo que lleva son claves nucleares y de todo. Eh, me encanta o sea esta película sabes es cuál brutal. escena
1: me dio mucha risa cuando
0: les cobran por los snacks me o encanta que son gratis eso, esa escena es que ese, es o sea que la el, calidad risa. sí y qué calidad de película tiene que ser para que desde que aparezca eso hasta el final de la peli mantengan ese chiste y te siga dando risa porque te cuestiona o sea vos como persona te cuestiona no solo el ¿Por qué me está cobrando? Sino de la acción, de, en general, de por qué pasa mucho. Porque a veces es eso. Te preguntas tanto por qué pasa algo, a pesar de que esa persona o lo que sea tiene el poder completo para no hacerlo, pero aún así pasó y es tan absurdo que se te queda en el cráneo. Y aún actualmente toda la persona que vio esa peli se sigue preguntando ¿por qué? ¿Por qué le cobró los aperitivos? Y es un momento excelente para decir que eh, ahora en, en Spotify Cada vez que escuches un podcast eh, tiene la opción tanto de responder A una pregunta como de enviarnos un mensaje En el mismo Spotify, así que ahí mismo Vayan ahora mismo a Spotify, donde sea que estén Y responden la pregunta ¿Por qué creen ustedes Que le cobran los aperitivos? Fin de la pausa eh, Sí, sí no, total, y de, hecho,
1: de hecho Cuando, cuando El, el, el MAE les cobra Y les cobra carísimo yo lo primero que pensé es como, ¿por qué están cobrando ahí? O sea, es como que uno esté en un hotel y te estén invitando a algo y te estén cobrando como por lo que te estás comiendo. Y yo, o sea, mi primera reacción fue como, ¿por qué están pagándole? Y yo, bueno, digo, ok, tal vez es que es así en la casa. O sea, yo cometí el mismo error que ellos. Entonces, como de ahí, no, de ahí te dije sí, hay que pagarlo cuando ya salió el chiste, me agarraron fuera de base y eso me dio
0: demasiada risa es eso, o sea, la mayoría de chistes de esta peli te agarran desprevenido y eso es lo que hace que sea mágico o sea, es una comedia brutal hilarante y me encanta, o sea, simplemente me encanta, es que todos los personajes porque decís el de Ron Perlman que también es un personaje como súper secundario y sale poco, pero cuando sale ahí está y, y te acordás, o sea, no hay escena creo que de él que no me acuerde es buenísimo
1: y sí, cuando trata sí, sí, sí es, y aparte de Ron Perlman a mí me encanta como actor es, ha salido en helbo y, y, y muchas más de hecho sale mucho en, con Guillermo el Toro hasta en Pacific Rim sale eh, eh, y, y sí, hasta hasta ese personaje tiene como cariño, ¿verdad? o sea, le dan mucho cariño y, y, y sale que 20 minutos, muy, no, no, muy menos, mucho, mucho, 10 minutos en tiempo total en pantalla. Y, y mientras veía la película yo solo pensaba este mae se le ocurrió hacer esta cinta en medio de la pandemia, claro. O sea, ¿qué, qué calidad, mientras otra gente estaba tratando de hacer películas sobre la pandemia. este mae hizo una película sobre la reacción de la gente ante la pandemia, digamos, Exacto. solo que de otra manera. Entonces, muy bien por, por, por este director que, que ya lleva varios estaba viendo que él fue el escritor de eh, Hijo, Pucha, te digo. Tiene muchos trabajos como 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 escritor importante, digamos.
0: Sí, sí, por ejemplo, trabajó con Marvel, hizo Ant-Man, escribió Ant-Man. Esa era, ah, escribió Ant-Man. Y además eh,
1: trabajó en, en, en dirigió y, y escribió episodios para Saturday Night Live. Bien, ahí estaba viendo.
0: Sí, sí, no tiene como muchas pelis, creo que tiene como tres pelis nada más o cuatro, pero lo demás que he hecho son como series de televisión, cortometrajes, eh, está, está bastante bien, la verdad es que las cositas que hace ese tipo vale la pena seguirlo, hay eh... ah, otra cosa que quería, es que, es que sí, o sea, me encanta cómo... Como os dijiste, la, la reacción prácticamente que tuvo la gente con la pandemia. Como bueno, repito, como ¿cuántas veces hemos pasado el fin del mundo eh, en esta última década? Que no sé qué, que en el 2000, que en el 2012, no sé, muchos. Y, y como ahora, nos, hace dos años, nos metieron una pandemia, así, como si nada, y, y todo el mundo pensaba, bueno, eh, y después, meses después, medio año después, estábamos todos que nos queríamos morir y había caos porque ya se dio cuenta que, había, que era de verdad, que, que los supermercados fueron un caos y no sé qué, bueno, muchas cosas. Y después también cómo esto eh, lo mueve prácticamente la media, ya sea la televisión, eh, los propios artistas, que eso es una parte que me encanta y es súper real, como... Por ejemplo, destaco cuando, cuando está, está Ariana Grande, como presentando como su nuevo disco, no me acuerdo qué, y, y por otro lado vemos con este montaje súper mágico pues la preocupación de los otros, de qué está pasando, o sea, de cómo está, están, están hablando en el segmento anterior, de, no, en el que sigue, Van a hablar de, de, de la catástrofe, y un pronto a otro se ve opacado por, por las notificaciones de que este DJ no sé qué a DJ Chelo le, le, puso, le propuso matrimonio a Ariana Grande, y así. Entonces, como cómo la media juega con nuestras mentes para, hacer, para mostrarnos prácticamente lo, lo importante y dejar otras de lado completamente, que es algo que pasa un montón. Es que, es que es cierto, no, o sea, es que esta peli es para identificarse y reflexionar un montón sobre la actualidad.
1: Uf, muchísimo, sí, o sea, sí, absolutamente demasiado. todo. De hecho, el, el chiste ese de que eh, creo que el, el Mae, le, le, cuando le dice que, que lo siente mucho por su separación con DJ Chelo, el Mae literal se le caga, o sea, le dice como, metas en sus asuntos, y el Mae es como, yo era por tratar de ser políticamente correcto, digámosle, por ser buena gente. Y, y la más así como toda, hasta como la falta de empatía, digámosle, socialmente, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho, hay que tener, un, es, la película te invita a, a, a estudiar la actualidad totalmente y hoy estuvimos recomendándola, de hecho, en, en la página de Instagram y cuando estuve, eh, cuando puse la historia, lo primero que se me vino a la mente fue eso, o sea, escribir, es tan real, se siente tan real que da miedo y, y de hecho el tráiler, volviendo a los tráilers, me gusta mucho una, una frase con la que empieza, dice, basada en hechos reales, ¿no han sucedido? Todavía, dice, pero en cualquier momento, o sea, porque esta es, es como nuestra realidad. Lo único que no está pasando en la vida real es lo del meteorito. Todo, todo lo que pasa en, en, en la película, todo está pasando en la vida real. y la, la gente es así, los famosos son así, los medios son así, y, y eso... Eso es lo que está impactando y lo que está molestando tantísimo a la gente. Ya que mencionaba lo de la pandemia, hay cosas súper fuera del tema, pero de que me acordé. Hay cosas que envejecieron mal. Productos que, que nacieron en la pandemia y envejecieron mal. Hay una canción de Bad Bunny que menciona que, que está aburrido por estar pensando que va a estar hasta marzo, marzo 23, una cosa así. ¿Se acuerdan eso? cuando nos dijeron o sea,
0: eso? Que la pandemia iba a ser me dos meses. dijeron que eran tres meses.
1: Ah, se acuerdan yo me acuerdo más que iban a hacer casi tres años llevamos más de dos años casi es, o sea ya vamos a cumplir los dos años más bien y entonces siempre que escucho esa canción
0: yo madre envejeció muy mal esa canción sí y algo que o sea me encanta también de la peli eh, ahora que mencionaste eh, esa cult fue la del inicio o sea la, la, ya cuando te muestran los créditos y todo esto o sea la, la frase que te ponen al inicio de Quiero morir de forma pacífica como mi abuelo, durmiendo. No, y no como, y no con gritos de terror como sus pasajeros. O sea, esa frase sí, te una, demuestra, frase es... te, te da una, una, una pizquita de lo que va a ser esta peli. O sea, ya te pone, te pone esa frase y es pum, ya está. A mí con esa frase me puso en la nota y de ahí para arriba. O sea, la disfruté demasiado. Sí, sí, que es una frase de comediante. Solo, solo
1: leer esa frase ya. Ya, o sea, me, me, me
0: impactó y yo dije, vamos por buen camino. Sí, 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 sí. Es que. Qué buena peli. O sea, la verdad, me da, me da rabia un poco que, esta, que las pelis de comedia no se la tomen. Igual que, que, que hablamos la, la última vez con, con el cine de superhéroes, normalmente no se las toman tan en serio. Nunca vas a ver una peli de estas nominadas para Mejor Película, por ejemplo. Muy, muy, demasiado difícilmente. Y, y es que es eso, o sea, lo que más destacó de esta peli tal vez fue... Eh, bueno, lo que más me, me impactó fue esa división, como mencionamos al inicio, de, de, de gente. O sea, o la odias o la más, y, y, y los comentarios se, se, se eran como muy sentía yo ofendidos o que tal vez se identificaron y dijeron nee, imposible esto es absurdísimo porque es eso o sea la peli se lo toma todo en una sátira pero eso es, es verdad para mí esta peli como os dijiste es una realidad que no ha pasado o que está pasando no sé
1: sí, yo siento que a la gente que está criticando es porque Literal, es como que estén hablando mal de ellos, entonces, como no, no, yo nadie va a decir si sí, soy mala persona o si sí, cometo errores, cuesta mucho que alguien lo haga. Entonces, claramente lo que hacen es <ríe> esconderse detrás de esas críticas. O sea, si, si quieren ver a lo que nos referimos, nada más vayan a Rolling Tomatoes y pongan Tom look up y empiezan a leer las las sí es que es eso. Y MDB, no, no sé bien, pero al menos en, en Rolling Tomatoes, las, las críticas dan risa.
0: Sí, 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 no, no sé, es, es, es curioso, la verdad, porque sí, lo noté también justo cuando, no recuerdo muy bien qué me dijo, pero el comentario que me dijo mi hermana sobre la peli, yo, no, o sea, es que no lo comparto para nada, o sea, para mí esta peli es una genialidad, yo sí me sentí identificado, yo dije, es esto, o sea, somos nosotros, ya está, a punto, o sea, felicidad, o sea, yo cuando terminó la peli y me levanté y estaba aplaudiendo, era el meme de, de, de Shia Leboeuf, de ciudadano Kane. Fue lo mismo. O sea, yo me quedé magnífico con sí, esta sí. película.
1: A, a mí me pasó que yo dije, ma, estos madres están diciendo lo que siempre he querido decir. O sea, lo que siempre he querido estos días hablar con, como, o sea, que yo decía, mal porque alguien no lo dice, alguien importante, alguien que tenga voz como para decirlo a un pueblo, a, a un país. Llegó esta película y lo hizo mundial. Entonces, era como, estaba súper contento por, aparte por la calidad de la película, por el mensaje que estaban dando. Pero en sí. general, la película me parece muy, muy buena y súper recomendada para que la vean. No hemos hablado de ningún spoiler, por cualquier cosa.
0: Más o menos, pero es, pero es que esta vez es, que es complicado decir como spoiler, spoiler y, y, y tampoco bien comentar la película sin decir lo que pasa. Es que, eh, está muy bien. Es que aunque te contemos lo que pasa, la vas a disfrutar, yo creo. O la odias. O la odias. <ríe> o la odias. Eh, sí, sí, algo que, que da demasiado miedo, como vos dijiste, a mí es como lo que más me perturba de esta peli, es el poder que tienen los medios sobre nosotros, ya lo hemos visto cada vez con el COVID, o bueno, con otro montón de cosas, infinidades, como con cualquier palabra que dicen los medios, nos controlan, nos llenan de terror... O, o nos tranquilizan, o, o no. no, no sé, es, es, ese poder que tienen los medios, y cómo el mundo se mueve por unas pocas personas, prácticamente, que buscan su beneficio, eh, da miedo, da bastante miedo porque es que es real, o sea, so, simplemente hay que, To, coger un poquito de clase de historia o más o menos ver lo que está pasando y poner no sé buscar Jeff Bezos buscar lo que pasó con Jeffrey Epstein hace años todo ese círculo no sé todo o sea son no nos damos cuenta pero hay gente moviendo todos nuestros hilos aunque nosotros no queramos y todo esto se debe a que el capitalismo es un gran molino de carne que nos va a terminar matando a todos right. Sí, y, 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 okay. y como ya mencionamos, también lo del montaje hace que esta peli sea como un poco drama y sátira y a la vez tragedia, bueno, se basa en el cine de tragedias, pero como el final, o sea, me recuerdo como al final, los últimos 40 minutos, no 30, 20, la peli cambia completamente de tono y quiere que no te rías, o sea, quiere que te sintas mm. mal. Por tu inminente muerte Ya no hay nada que hacer Te vas a morir y, y el montaje, la música Las actuaciones Yo casi lloro con esa escena final Es brutal No puedo decir otra cosa de esta peli Top 3 facilísimo de peli del año pasado Me faltan ver algunas Pero dudo que alguno le quite el podio a esta La verdad Dudo, tengo mis dudas
1: Está muy muy bien la verdad al menos de, de, de mi parte, yo la veo muy, muy buena. Te la recomiendo. véanla antes de las premiaciones para que puedan apostar por ahí y decir, no,
0: de fijo, de fijo se lleva montaje. Como mínimo, y, se debería y, llevar montaje. Ya vimos buena. esa que vais, que es más o ah. menos igual satírica. Se llevó solo eh, un premio por maquillaje, que está bien. Es Christian Bale, <ríe> está muy bien hecho. Pero se, estas pelis merecen mucha más atención. Y es algo, y algo que, como dijiste, me cae mal, es que en Rotten Tomatoes tienen la peor exposición. O sea, es, es un tomate podrido, como dirían. Y eso hace que mucha gente, por consiguiente, que ve nada más críticas si y no se dedica a ver la peli. Que hay gente así, ¿eh? Es sorprendente y puede sonar trambólico, pero hay gente así que nada más ve es como, Meh. Pues no, está mala, pero nunca, no, ha, visto pero yo, nunca, pero nunca ha visto la peli. Pero nunca viste visto la peli. Eh, es una lástima la verdad que, que, que se esté llevando estas notas y todas esas críticas porque hay muchas o sea la mayoría de críticas que vas a ver de la peli son malas pero vale la pena vale muchísimo la pena
1: hasta ahora con eso mismo que todas las, las críticas sean malas o sea hasta eso nos hace pensar es parte de la película esas, esas críticas malas al menos a mí me hace pensar y, y quién está manejando las críticas entonces, que, que quieren que la gente diga, ah no es mala, no, no la veamos, ¿Es que, que hay algo también hasta detrás, eh, ahí se los dejamos, Ajá, dejamos sí, como, la bola
0: en el aire. como te digo, yo creo que la peli logró lo que quería también, aparte de incomodar, eh, sigue demostrando que tiene razón, Sí, sí, eso es algo fuerte, creo yo. Una peli que te da para reír, yo me pasé reyendo las dos horas y media que dura. Lloré y, y la disfruté. Y al final eso te deja pensando bastante. Sí, sí, ¿quién diría que una peli de comedia te deje así tan frío? Vale la pena.
1: Y además que tenemos, tenemos la exposición de la película ahí, a un botón
0: en Netflix. Sí... Sí, sí. Por dicha, casi todo el mundo ahora tiene Netflix, o si no, pues por ahí se consigue. Pero sí, sí, no sé, poco más puedo decir de esta peli, aparte de que todo es muy bonito, el, también el diseño, me encanta, bueno, aparte del montaje, la fotografía que tiene la peli es preciosa. Tiene escenas, es que es súper diferente, en general la peli es como, tiene muchos... Eh, tonos, porque a veces uno dice la comedia ya, con, con decir que una peli es de comedia ya va a marcar cómo se va a ver en tipo color eh, foto y etcétera, pero esta juega con todo, con el drama con, con, es un poco más serio el final, el montaje que tiene hace que sea súper dinámico entre el drama y la comedia los chistes eh, y, y visualmente también y, y sonoro con la música y lo que estás viendo hace que sintas muchísimas cosas. Con, con todo lo que hace Prácticamente todas las, todos los vale. personajes lo sentís por eso. Por lo que estás viendo, cómo lo estás viendo y cómo suena. Es súper genial. Es muy bonito. Esas, es que es de esas pelis que ¡pum! Listoncito.
1: Y total, total. En realidad... Yo esperaba algo muy bueno, pero no tan bueno. O sea, es que me, me, me sorprendió mucho. Entonces... Estoy esperando, estoy, de, estoy muy seguro de que al menos una o dos estatuillas se llevan por allá. Ojalá. Y bueno, mañana, mañana son los, son los Globos de Oro, Solo que no van a, no va a haber gala, no van a haber presentadores, literal va a ser así como, nada más, usted ganó tal, usted ganó tal, usted gano tal, y los van a anunciar. Eh, creo que es por todo esto de Omicron y también por una controversia que tuvieron ahí, pero, pero sí, estoy seguro que mañana también los Globos de Oro es que se lleve un par de, de, de galardones.
0: Ojalá, ojalá, porque se lo merece, definitivamente. Eh, y bueno, creo que mi, mi parte sería todo, es que cualquier cosa que siga diciendo va a ser redundante. Me gustó un montón la peli, la disfruté en todo y, y ya está. Eh, les recuerdo que contesten nuestra pregunta, ¿qué creen ustedes? ¿Qué, ¿Por qué ese general les cobró los aperitivos? Y, y bueno y también pueden comentar eh, qué qué podcast les gustaría ver de qué peli les gustaría que habláramos si una reciente si de, de, del año pasado alguna más vieja no sé pero bueno esta, esta función de las preguntas de Spotify está curiosa me gusta así que ahí se lo dejamos para que vayan y respondan y así también tenemos más contacto porque algunos es no nos siguen en Instagram entonces ahí está los que no nos siguen en Instagram muy pues sencillo, sí lo en realidad
1: sí, sí es Porque yo no sabía lo de la pregunta de, de Spotify, pero simplemente es como cuando uno está escuchando una canción, haces swipe up y ves como la letra de, de la canción. Entonces, obviamente en el podcast no va a haber una letra, sino que cuando haces swipe up, ves la pregunta y ahí la puedes contestar. Entonces, a los que no sepan, porque yo no sabía, porque hace poco estaba escuchando un episodio, creo que el anterior, el de, el de Spider-Man, y lo estaba ahí como revisando. Y la opción, y yo, ah, mira, es así, porque no
0: tenía idea de cómo contestar la pregunta. Sí, es que es nuevo, o sea, lo puse la semana, bueno, la vez pasada para eso, yo, ah, qué bien. Entonces hay que aprovecharla, hay que aprovecharla al máximo porque está, está bien, y tener contacto con ustedes también está, mola mucho, se, se siente más o menos todo. Y, y bueno, de nuevo, creo que mi parte de eso sería todo, muchísimas gracias por escucharnos. Muy bien, de, satisfecho
1: de mi parte y una, una super película totalmente recomendada. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Nos pueden buscar en Instagram y les recomiendo muchísimo usar Letterbox Vamos a ver si, si en algún momento podemos hacer un perfil también de, de Luces Cámara Podcast para ir poniendo al menos de todos los que hemos hecho eh, episodio.
0: Entonces, eh, sí, por o sea, ahí eso estaría bien.
1: Van, sí. Ahí, ahí les, vamos, les vamos avisando porque también ya ahí pondríamos como una calificación algo que usualmente no hacemos pero ya ahí podríamos hacerlo entonces muchísimas gracias y nos vemos en algunos días así y es de gran importancia díganos qué quieren que hablemos la próxima vez
0: uh -huh. sí, sí eh, hace tiempo no lo hacemos, normalmente escogemos nosotros, pero bueno, nos gusta también que ustedes escojan. Vamos a, si no nos siguen en Instagram, va a estar en Spotify y a los que nos sigan en Instagram, pues ahí también van a tener una encuesta de qué quieren que hablemos. Así que nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias eh, y que tengan feliz año 2022. Este es el primer podcast del 2022. Eh, ojalá que sea bastante provechoso y a ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver qué peli salen y a ver cómo nos va. A ver qué invitados traemos. Sí, correcto, ojalá que sean muchísimos. Así sí, que sí. muchas gracias. Hasta luego. Au.